0: este podcast es para ti.
1: Yo soy Paula Manteiga.
0: Y yo soy Luis Guillermo Velandia.
1: Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: Comenzamos. Para empezar, es importante que tengamos en cuenta... ¿por qué quisimos hacer esta miniserie del antes y el después de una buena reunión de ventas? Porque resulta que...
1: Estás en mute, Luigi.
0: ¿A qué horas me puse en mute y cómo? Uy, soy muy rockstar. Entonces, en muchas ocasiones nosotros culpamos a los prospectos por... por Cosas que pasan durante las reuniones de ventas porque se aprovechan de nosotros, pero recuerden la regla favorita de Pau. La regla favorita de Pau es no hay malos prospectos, hay malos vendedores. Y este tema que vamos a tocar hoy es, crea una, una diferencia sustancial entre lo que es un vendedor tradicional y un vendedor profesional. Porque un vendedor tradicional usualmente es muy empírico y va como a ver qué pasa. ¿Listo? Un vendedor profesional no. Un vendedor profesional eh, prepara las reuniones. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta este tema de eh, no hay malos prospectos, hay malos vendedores. Es decir, si están sucediendo cosas en las reuniones, antes de echarle la culpa al prospecto, pregúntate, oye, ¿será que me faltó hacer algo? ¿Será que yo no programé bien mi reunión? ¿Será que no planeé? O sea, si la planifiqué, si hice lo que tenía que hacer antes de mi reunión para poder estar acá, y si la respuesta es no, entonces lo, lo, lo importante es que empiece a tomar acción, ¿no? Entonces, eso es lo primero.
1: Total. Y, y Luigi, ¿sabes que Esta, desde el principio, fue mi regla Sandler favorita. Bueno, número uno, porque como buena gallega me encanta la ironía, y siento que esa frase tiene un montón de ironía detrás. Y número dos, porque... En las O sea, el primer paso para convertirse en un vendedor profesional es la responsabilidad. O sea, como tomar el proceso por los cuernos y entender que todo lo que pasa en el proceso de ventas es responsabilidad mía, no del prospecto. Y obviamente me gustaba mucho porque cuando, cuando yo arranqué en Sandler, cuando yo conocí el método como, como estudiante, digamos, yo llevaba en el mundo de las ventas que por ahí unos cinco o seis años. Uh -huh. y aunque yo era muy perseverante era como que siempre contra la misma piedra contra la misma piedra y yo decía como, o sea, esto va a ser así el resto de la vida y entonces decía como, no, es que vender es súper duro o sea, es que los prospectos son lo peor es que mira, los prospectos te hacen esto y te hacen esto, y esto, y esto y obviamente pues mis resultados no, no mejoraban sustancialmente, y he de decir que me iba bien, ¿vale? pero no había como ese crecimiento que, que yo me como que me soñaba hasta que entendí que la responsabilidad de lo que pasara en un proceso de ventas, la reacción que tuviera un prospecto, eh, que un prospecto me manipulara, que un prospecto eh, no sé, hiciera que yo haga negocios que no eran rentables, que un prospecto se desapareciera. O sea, todas las cosas que uno le echa y le echa la culpa al prospecto, realmente la responsabilidad no es del prospecto. La responsabilidad es tuya. ¿Por qué? Porque... Pues cuando, pues yo no sé los que las personas que los que están acá hoy, pero a mí algo que, que me pasaba era que para mí todos los procesos de ventas eran igual. O sea, yo tenía un speech súper cool uh -huh. y, y todo era igual, pero pues eso no es vender. O sea, eso es botar una carreta y, y ya. Y solo hasta que entendí que la responsabilidad de que todo lo que pasaba en el proceso de ventas era mío, era mía, o sea, como que conseguía hacer el, el cambio. Por eso las ventas son una profesión, ¿no? Y por eso amo amo esta, esta regla porque realmente aplica para todo lo que su le sucede a uno, uno
0: la puede utilizar para todo lo que le pasa como vendedor. Sí, hay un tema clave ahí, es el tema de que tú puedes delegar en la vida todo menos la responsabilidad. Y yo no entendía muy bien esta regla, le estoy honesta al principio yo, pero ya después pues entendí que era lo que dice Pau, es hacerse cargo, no es hacerse cargo. Y tal cual, si algo no sale como tú quieres en una reunión, no es culpa del prospecto, es culpa tuya. Y el primer paso, el primer paso para este tema es planear. Entonces, como vemos aquí en el segundo puntico que tenemos en nuestra pantalla es, si fallas en planear, estás planeando fallar. Es decir, si tú no planeas las cosas, y sé que muchas, muchas personas me van a decir, bueno, lo Luciano, pero es que uno crea planes y Dios se los destruye. Bueno, el universo Buda Superman en el que tú creas, pero al menos hay que planearlo. Por ejemplo, mira que hay una frase de Elon Musk que decía, haz un plan para, para lograr los resultados de 10 años en un año haz un plan para lograr los resultados de 10 años en un año. Y dice, si al final del año no logras lo que te habías prometido, seguramente vas a avanzar mucho más que si hubieras esperado avanzar solamente un año. Entonces, esa planeación es muy importante y usualmente la aplicamos en términos muy macro, ¿no? Entonces, todos hacemos planeación al final del año, al inicio del año, no sé qué. Pero en estas situaciones pequeñas, también tengo que planear mis reuniones, ¿no? Hay un ejemplo que, que me gusta mucho que tú pones, Pau, que es el tema de los deportistas. Cuéntales un poquito de ese ejemplo que no me lo quiero robar. Estoy... Entonces, eh, para que se los cuentes.
1: Total. De hecho, yo creo que... Eh, yo que comparto tanto las ventas con todas las profesiones, no es solo para los deportistas. Se me ocurre que funciona muy bien con los deportistas y con con la música, ¿no? también con, con los que son artistas. Eh, bueno, a ver acá, déjame, veo aquí el chat. Um, no sé, pensemos en el mejor equipo del mundo, o sea, el Barça, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dedica el Barça a preparar un partido? O sea, durante la semana, ¿qué está haciendo todo el equipo del Barça? Suponga, a la semana, ¿cuántos, cuántos minutos puede jugar el
0: Barça, Luigi? A ver, ¿en una semana o normal? Una semana normal. Una semana normalita, dos. Uno o dos. Un partido el List. domingo y uno de internacional el miércoles. Listo. De hecho, jugaron y van a jugar el domingo. Exacto. Entonces,
1: bueno, dos partidos de 90 minutos cada uno. Listo. ¿Cuánto tiempo le dedica al Barça a preparar esos dos partidos durante la semana? ¿Cuánto tiempo, Belandia? A ver, tú que eres apasionado
0: de, del fútbol. Pues a ver, usualmente tienen doble entrenamiento, entonces eh, el, el lunes y el martes debieron haber entrenado lunes y martes en la tarde, lunes lunes y martes en la mañana y lunes en la tarde. El martes en la tarde usualmente no entrenan porque, pues para descansar para el miércoles, el miércoles el día del partido en la mañana usualmente hacen un, un trabajo sencillo y usualmente hacen eh, dependiendo los técnicos, pero a veces se hace charlas de hora y media viendo videos del otro equipo. Wow. Para cada partido, entonces estaríamos diciendo que más o menos tres prácticas, cuatro prácticas para cada partido.
1: Ok, y lo mismo en la música, ¿no? Pensemos en, yo qué sé, en Carlos Vips. Que me gusta tanto. Pues obviamente Carlos Vives no se sube al
0: escenario. Dice, bueno. Cuando ve este programa. Si alguien lo conoce, compártaselo para que lo compartan este. en sus redes.
1: Entonces, Carlos Vives no se sube a un escenario para dar un concierto y dice, bueno, pues a ver qué tal me va hoy. ¿ok? Obviamente dedica mucho tiempo, mucho tiempo a que el concierto salga perfecto. Entonces, si los profesionales en fútbol, en música, lo que sea, dedican tanto tiempo a prepararse, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros salimos a practicar con el prospecto? Como, a ver qué pasa, a ver si me va bien. Y si algo va mal, entonces, ¿qué decimos? Es que el prospecto no sé qué es, que el prospecto no sé cuánto, es que el prospecto... Y es donde llega como esa evasión de, de la responsabilidad. Entonces... Como decía Luigi, si realmente quieren hacer buenos procesos de ventas, tienen que planear. Y que es importante aquí en la planeación, la constancia. ¿Por qué? No es lo mismo la primera vez que yo planeo una reunión que cuando yo llevo todo el año planeando reuniones. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo el 1 de enero que el 1 de diciembre. Si realmente hago este proceso que vamos a ver en la miniserie, cada vez vas a aprender a manejar situaciones diferentes, situaciones más complejas, porque como decía Luigi, aunque tu plan es, eso no significa que en la reunión no te vayan a salir sorpresas, ¿vale? Pero tú en el alguien... proceso del antes y después, cada vez vas a saber manejar diferentes situaciones. Y no vas a. lo que creo que decía por ahí. ¿Quién era yo? ¿A que de antes de Sandler uno nunca vendió, siempre nos compraron. O sea, no vas a como... Me aparece una piedra, me tropiezo, me, ta... me caigo, me levanto, pues porque soy perseverante y vuelve a aparecer esa piedra y me vuelvo a caer. ¿Por qué?
0: Porque que Seneca, 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 que era un cliente... No, mentira, Seneca, no, no sé ni en qué año vivió ese compadre, pero un filósofo decía que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y volviendo a este tema, cuando tú tropiezas dos, tres veces con la misma piedra, la primera, y creo que lo hablamos en la, en la sesión anterior, la primera vez es un, es un error, o sea, te fallaste. La segunda y la tercera es una decisión. Tú ya decidiste Ajá. que va a pasar así, porque no has hecho nada para cambiar eso. Eso que estás hablando es clave, Pau. Yo estoy tomando nota y todo.
1: Total, totalmente. Entonces, planear es clave. Y si ustedes hacen este proceso completo que vamos a ver en la miniserie, de verdad, la persona con hoy no va a ser la misma que, que en seis meses, ni la misma en un año, ni la misma en, en diez años. Porque igual el ejemplo que tú estabas poniendo del fútbol, ¿no? Hasta en qué hace la competencia, cómo se mueve la competencia, cómo juega la competencia, cómo es cada uno de los jugadores de, de la competencia. En las ventas es igual. O sea, es entender, pues acá que ya hemos visto temas de disc, oye, ¿cómo es el dominante? ¿Cómo es el influenciador? Las preguntas que me hacen, eh, las situaciones eh, adversas que, que suceden, ¿cómo las puedo manejar? O sea, si realmente uno va haciendo un antes y después, sin duda puede ir transformándose. Si tú simplemente vas a las reuniones a improvisar, pues nada, vas a ser el mismo hoy, que hace cinco años, que hace diez
0: años, que hace veinte años. Correcto. Aquí, y aquí, yo sé que la gente va a decir, oye, pero ¿cómo así necesito empezar a planear todas las reuniones? Te voy a decir que sí y que no. Entonces, le voy a decirles a, aquí al equipo de producción, voy a dejar de compartir esta pantalla de, del texto y quiero hacerles una gráfica de qué tanto tiempo vas a terminar en, en, dedicando a, 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 la, a preparar las reuniones, ¿vale? Entonces... Eh, voy a cambiar y voy a compartirles porque como dice Pau vamos a echar... echar raya. Raya. <risa> Entonces, eh, a oh, ver a si ver. me ayudan y me confirman aquí que ya tenemos, que ya estamos compartiendo la, el, el tablero chicos. Mientras tanto, Eliana dice total ya antes de Sandler. Buenas tardes, Eliana. Hola Eli, ¿cómo vas? Vivi, Dani salió. Bueno, bien, súper. Listo. <risa> eh, entonces. Son, son eh, Matachos. Matachos, que... dice no, Matachos. Sí, bueno, sí, cena cool, Matachos. Listo, eh, confírmame. Vamos con los Pau, Matachos y... Belandia. Matachos Belandia, sí, confírmame, Pablo, por, por, por que estamos compartiendo.
1: Mm, no, todavía no.
0: Pero bueno, ve, si quieres ver. Um... Bueno, listo, sí, igual voy Perfecto. adelantando. Entonces, básicamente, eh, imagínense que nosotros tenemos en cualquier reunión eh, diferentes eh, habilidades, ¿no? Y esto va a pasar que con el tiempo tus habilidades van a mejorar. Entonces, vamos a poner en el eje vertical, que es el eje Y, la cantidad de esfuerzo. En, y tiempo de preparación todavía no se ve Luis yo okay. um, ya me están diciendo aquí que estamos ahí con un temita en la consola pero ya y en el eje horizontal en el eje horizontal imagínense está el tema del número de reuniones o sea más reuniones listo entonces usualmente cuando tienes las primeras reuniones vas a tener que invertir mucho tiempo. Sí, Vas a tener que invertir mucho tiempo porque evidentemente eh, necesitas aprender a tener estas reuniones. Entonces vas a preparar mucho. Incluso cuando vas a revisar después, también te toca revisar mucho. Con el tiempo, como decía Pau, tú te vas a volver experto en esto y te vas a volver hábil en saber qué preparar, en saber cómo tener una reunión, en saber qué, cómo evaluar una reunión. Con el tiempo, las evaluaciones de las reuniones incluso las vas a hacer mentalmente.
1: yo, si quieres, haz
0: un repasito de la gráfica porque hasta ahora está saliendo. Ya, bueno, ya pero ya estamos acá, ya estamos acá, perfecto. Sí, ya. Entonces, bien, al principio, cuando, cuando tengo yo mi reunión, uno acá, ¿listo? Eh, pues voy a estar invirtiendo mucho tiempo, si te das cuenta, ¿listo? Vamos a ponerlo de uno a diez, Tiempo 10, aquí fuera uno, y aquí es 10, ¿listo? Tiempo 10, porque necesito aprender a tener esas reuniones y, y me va a costar y las preparo. Con el tiempo, cuando vaya por acá en la reunión, 20, ¿listo? Y digo 20 porque no va a ser a la tercera, chicos, eso es cuestión de, de mucha práctica. Yo me acuerdo la primera, cuando, cuando yo empecé en Sandler, Paula era mi coach, y Paula me acompañaba a mis reuniones. En la primera reunión que Paula me acompañó, me sí, moré mamá, cuatro no me horas en una reunión de ventas. Cuatro no horas.
1: Yo, yo pensaba, como, y este hombre creerá que yo
0: no tengo nada más que andar hoy. Lo peor fue que no vendimos. Obvio. no. Cuatro horas en la reunión de <risa> ventas. Obviamente, Pau no, no intervino en la reunión porque al final me dijo, o sea, quería, quería que yo me diera cuenta de que había salido mal. Y cuando sale y me pregunta, bueno, ¿qué piensas de la reunión? Y yo, duró... Además, le digo preguntándole, ¿no? Duró mucho, ¿no? ¿Te parece? No, ahí verás. ¿Listo? Entonces, por ahí en la reunión 20, 25, no sé, ya tu esfuerzo en preparar esta reunión, pues va a ser... Ponerlo así. Pa, pa, pa. Mira que esto está en una categoría. Ponle un esfuerzo va a ser de 6, ¿listo? De 6. Y cuando ya llegues a la reunión 100 que ya, ya has tenido 100 reuniones, vas a llegar a, a, a que tu, tu tiempo va a ser uno. ¿Por qué? Porque ya vas a saber más o menos cómo funcionan las reuniones y la preparación de estas reuniones va a ser una preparación básica. ¿Listo? Porque tú ya vas a tener mucha más experiencia. Evidentemente, como dice Pau, eh, un jugador profesional... Tiene que preparar los partidos, claro pero cuando un jugador está aprendiendo a jugar tiene que practicar muchísimo más y a los jugadores nuevos los ponen a entrenar más y más y se van los jugadores profesionales y los chiquitos, los nuevos se quedan en el gimnasio y se quedan a practicar y se quedan a hacer más porque con el tiempo la experiencia te va dando ese, ese, esa habilidad de hacerlo solo. ¿Listo? De hecho, Luigi pues, no sé tú hoy cuánto tiempo le dedicas a, a
1: preparar una reunión pero no sé, a mí se me pueden ir por ahí unos cinco minuticos, más o menos
0: yo dependiendo la importancia, o sea, no la importancia, sino el tamaño del prospecto. Sí, pero bueno, un promedio, digo. Por ahí, sí, entre cinco sí, y, diez minutos, minutos. y diez minutos. Usual, cuando es de cinco, es mentalmente, ¿no? Es como... Oiga, Yo ver, siempre
1: he hecho raya.
0: Me está, gusta... tomando, está tomando ginebra usted, pues ya, está, ya la estoy viendo borrosa. <risa> así que me veo rosa ah, es mi cámara eh, a veces ya la, hago, ya la hago mentalmente entonces repaso mi acuerdo previo y digo, ah, que okay, tengo que hacer esto Dolor, a veces me gusta echar
1: raya mismo, yo lo hago en el mismo cuaderno antes usaba una herramienta porque pues en Sandler tenemos herramientas para todo, pero hoy en día ahí en el cuaderno como esos puntos clave y son 5 o 10 minutos máximo
0: exacto ¿Listo? Entonces, bueno, mira que con el tiempo te vas a volver más hábil en el tema de la preparación y te va a tomar mucho menos tiempo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar ya ahora sí eh, a cómo preparar la reunión. Voy a dejar de compartir pantalla acá.
1: Entonces, miren, un, un, algo clave a la hora de preparar la reunión Quiero como que si están con el cuaderno esfero, más bien como que lo escriban y lo subrayen y, y lo que quieran. Eh, lo único que no tienen que preparar es qué van a presentar, ¿vale? Pues la reunión no es para presentar, la reunión es para obtener información. Entonces eso es lo que no tienen que preparar, no van a presentar, no vamos a presentar absolutamente nada. Vamos a obtener información. Si quieren vender profesionalmente, tienen que ser espectaculares obteniendo información, no dándola. Y por, así van a entender bien como todos los pasos que tenemos que dar. Entonces, Luigi, no sé
0: si quieres compartirnos pantalla. Listo. Aquí, aquí dice, bueno, voy a compartirle la, la pantalla ya. Eh, y mientras la comparto y mientras ya sale al aire una pestaña, para papá. Um, aquí, mira que dice, dice Nicolai, Uy, pero eso no fue una visita, eso fue una visita en no una reunión. Eh, Te dio almuer- no. Liliana pregunta que si nos dieron almuerzo en esa reunión. No, <risa> no. Y tras el hecho, ¿amigamos y a Don trancón? Bueno, entonces. Um, Listo, entonces, vamos a, a enfocarnos ya hoy en el antes, en el antes. ¿Qué preparar en el antes? Varios temas que tengo que tener en cuenta. Primero, el objetivo, el objetivo de la reunión. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas tú de la reunión? Y es importante que adicionalmente sepas si el prospecto espera exactamente lo mismo que tú de esa reunión. Entonces, ¿qué esperas? Para empezar, chicos, tip aquí clave, Ning en una reunión inicial, nunca el objetivo puede ser vender. Porque no lo sabes todavía, no tienes los, las herramientas y los elementos, perdón, más los elementos, las herramientas sí las tienes, los elementos para saber si esa persona califica o no para ser tu cliente. Entonces, no vas a vender. Usualmente, el objetivo, diríamos, Pau, y no sé tú qué opines, de una primera reunión siempre, siempre es conocer al prospecto. Total. ¿Y que te conozca?
1: A ver, yo creo que aquí hay como dos puntos de vista diferentes. Uno es lo que uno le dice al cliente, ¿vale? Y obviamente el objetivo siempre es conocernos. Eh, que uno puede vender, sí, claro, puedes vender. Pero tu objetivo primario es conocer. Y eso es lo que uno le dice al cliente. Pero, pues, como vendedor, o sea, en esa parte de técnica, eh, mi objetivo es calificar. Mi objetivo es ver si cumple con los requisitos para convertirse en mi cliente. ¿Puede ser que la venta se dé en esa reunión? Sí, pero mi objetivo no es la venta. Mi objetivo es calificar. Entonces, bueno. Es, y hay cientos de objetivos. O sea, acá sí... En la medida en la que ustedes van planeando más reuniones, les van a surgir más objetivos. Entonces, no sé, mi objetivo puede ser eh, eso, conocernos entre empresas. Mi objetivo puede ser sacar el presupuesto. Mi objetivo puede ser validar si estoy hablando con un tomador de decisión. O, saber, o cuando sabes que ya ser... no,
0: por ejemplo, cuando sabes que, que no es el tomador de decisión, mi objetivo en esas reuniones es Lograr que me den una reunión con el tomador eh, de decisión.
1: Exacto. Salir con una reunión con los
0: tomadores de decisión. Wow, esto, esto que yo sé que la mayoría, la mayoría van a decir, uy, ¿cómo así? ¿No te ha pasado que vas a reuniones donde digas, voy a hacer todo lo por mi objetivo es que no me compren porque de verdad no les quiero vender? Total. Pero pues uno va a la reunión porque... Lo peor todo es que cuando uno va con esa
1: actitud, las probabilidades de que venda son mucho más altas.
0: Uy, son enormes. Yo de verdad voy... No, pero vean, esto no es para ustedes. De verdad, no. Una vez, mira, una vez llegamos a un punto donde le dije a un prospecto, era una escuela de inglés. Le dije a un prospecto, mira, no hay manera de que tú compres Sandler y perdón, no, de verdad, no lo tomes a mal. No lo tomes a mal, pero no hay manera de que tú al menos en un periodo de seis meses, compré Sandler, al menos en Colombia. No hay manera. Y él quedó como, si así? No? Porque era un problema, yo me di cuenta desde el principio, de, incluso desde la llamada, que era un problema gerencial. Si yo aceptaba entrenar sus vendedores y el gerente no hacía no. nada, ¿qué iba a pasar? Nada. Iba a pasar pues no que, sí. que no iba a funcionar. Exacto, y me iban a echar la culpa a mí. Exacto. Entonces, yo no iba a pagar esos platos. Entonces, bueno, ahí lo importante
1: que es que sean... O sea, que realmente puedan analizar sus procesos de ventas y entender todos los objetivos que pueden haber. ¿Listo? Eh, obviamente, nosotros les estamos hablando desde nuestra experiencia, desde la experiencia de, de vender Sandler, pero en diferentes industrias puede ser diferente. ¿Vale? El objetivo es coordinar un re, una reunión donde estén todos y podamos hacer un levantamiento de la información necesaria, de la operación. O sea, no sé, es que en cada industria es totalmente diferente, totalmente diferente. Mi objetivo es, no sé, pienso en el tema de, de decoración porque tenemos, es... Eh, Agendar la visita al apartamento. Mi objetivo es, bueno, yo no sé, ustedes tienen que definir un objetivo claro. Porque si van a una reunión sin un objetivo claro, las posibilidades de que el prospecto sea el que dirige el proceso son altísimas. Entonces, el primer paso para que ustedes controlen el proceso es tener claridad de cuál es mi objetivo. Correcto. que quiero obtener al final de esta reunión, que si lo obtengo, significa que en parte hice bien mi trabajo. O sea,
0: una de sí. las... Chicos, debe ser un objetivo en un 99% objetivo infalible. ¿Listo? ¿Y a qué me refiero? Que casi todo lo que vas a hacer o lo que va a hacer, suceder en esa reunión dependa de ti. Entonces, por ejemplo, mi objetivo es... Ir a preguntar el presupuesto. Mi objetivo es ir a buscar que me den reunión con el, con, el, con el tomador de decisión. Pero que tú lo puedas controlar. Porque cuando tú dices, mi objetivo es que él haga tal cosa y no lo logras, pues vas a fallar y te vas a frustrar. Por eso es que el objetivo de una reunión casi nunca debe ser vender, a menos que ya sea una reunión de cierre. Pero eh, si lo pones así vas a evitarte la frustración de no lograr el objetivo. Entonces, piensa en un objetivo que sea en un 99% que tú lo puedas controlar, ¿vale? Que tú lo puedas garantizar, si no vas a estar frustrado con tus reuniones, ¿ok? Listo, entonces, bueno, eso es el primer paso.
1: Hay que definir el objetivo. Uh
0: -huh.
1: El segundo paso, y que va muy en sintonía con el objetivo, ¿no, Luigi? Es definir reglas claras del juego. O sea, yo en una reunión tengo que definir cuáles son mis reglas, qué es lo que yo espero, qué voy a hacer yo, qué espero que hagan, qué espero que pase. O sea, como ponernos en sintonía en la misma página, ¿no? Y, y esas reglas del juego, pues al final pues van de la mano del objetivo. Uh -huh. O sea, de qué espero alcanzar. Entonces, bueno, algo que, que yo tengo que... Yo no sé tú, Luigi, pero yo las reglas del juego literal las escribo y me voy preparando cómo, y le voy a decir que, que, que este es el objetivo, y le voy a decir que espero que hagan esto, y les voy a decir que yo voy a hacer esto, o sea, como que lo escribo para que a la hora que... Obviamente hoy en día no, porque bueno, ya he definido muchas reglas del juego, pero cuando hay algo nuevo, algún elemento nuevo que quiero como plasmar en esas reglas del juego, pues yo lo escribo. ¿Para qué? Para estar preparada. Porque vender no es improvisar, vender es tener absoluta claridad de qué vas a hacer. Entonces, bueno, sí. yo literal no escribo, no sé tú cómo lo haces.
0: Yo, yo, yo no lo escribo, es que tú sabes que tú eres muy juiciosa con el tema de las notas, yo no tanto, yo, yo con... Pero hay una cosa que yo hago y es ¿qué no puedo permitir que pase en esta reunión? Super. y eso también hace parte de las reglas del juego y soy claro. claro, digo, hay algo demasiado fuerte que si sucede yo tendría que dibujar la raya en el piso inmediatamente porque es que cuando estaba empezando a vender Sandler me pasó mucho que, que los prospectos yo ya trataba de hacer embudos de dolor todo este tema, al calificar y se me dificultaba porque los, ay, es que los prospectos salen con unas cosas y a veces terminaba yo gener, entregando el control del, del, de la venta, del proceso de ventas y aprendí muchas cosas que los prospectos hacían como mirar el celular mientras yo hacía preguntas. Entonces yo decía, eso, ese es ese tipo de cosas que no pueden pasar, esas son mis reglas del juego. Y si una situación de esas pasa, yo inmediatamente paro y digo, oye, esto no puede pasar. Entonces, por ejemplo...
1: En el tema, perdón te interrumpo, Luigi, que en el tema ahora COVID, videoconferencias y todo eso, creo que una regla de juego clara es... Fulanito, te pido que tengamos la cámara encendida. O sea, ¿qué es esta por ejemplo, reunión donde la gente no tiene la cámara encendida?
0: Por ejemplo, exactamente. otra regla de juego, la cámara. Y, 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 y si yo no establezco eso, voy a tener problemas porque no vamos, quedar, no vamos a quedar en sintonía. Hay una regla, Sandra, que es sin suposiciones mutuas, que ninguno suponga nada del otro, que todo quede súper clarito. Yo sé que a algunos les va a dar miedo, uy, los vieron, pero tú cómo obligas a un prospecto a hacer algo. No es obligarlo, es hacerle entender que para ti es importante, para que tú lo atiendas bien es importante y que si no lo hace, pues lo único que te está diciendo es que no quiere trabajar contigo y que está bien, que no pasa nada. Pero eso realmente, en, al contrario de bajar lo que pensarían mucha gente, de, de bajar tu capacidad para cerrar ese negocio, sube sustancialmente tu capacidad de vender, porque sube tu estatura de negocio un montón y, y te ubicas realmente de tú a tú con el prospecto y él se da cuenta que tú no eres un vendedor tradicional. Entonces, ahí hay un tema clave, el tema de las reglas de juego, evidentemente, claro. ¿Listo? Entonces, bueno, primer punto, definir el objetivo. Segundo punto, establecer cuáles son las reglas que debe pasar y que no debe pasar en tu reunión, ¿vale? Tercero, ¿quién es el interlocutor? ¿Quién va a ser tu interlocutor? ¿Listo? ¿Listo? Eh, primero, empresa. Yo les soy honesto, yo les he dicho yo soy flojo, yo soy perezoso, entonces a mí me gusta que mi prospecto me cuente de las empresas, pero yo sí hago algo. Yo tomo, me meto a la página web y eh, me meto a servicios. No me interesa tanto saber en qué año se fundaron y eso, sino quiero saber qué hacen. ¿Qué hacen? ¿Vale? Y eso yo lo utilizo para ir a una reunión. Entonces yo llego a la reunión y digo, hola, Paula, ¿cómo estás? Bla, 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 Hacemos todo el proceso. Y le digo, bueno, oye, estuve revisando tu sitio web, y vi que tienen tres líneas de negocio, ¿no? Tienen ayacas tienen trufas y tienen caviar para seguir con el negocio de, de Dani. De Dani. Eh, yo vi más o menos, entendí como que atienden catering eventos, pero me gustaría que tú me lo aclararas un poquito más. Ese tema de conocer la empresa ya te da una dimensión de cómo son, de si están en internet, ¿no? Y adicionalmente, cuando llegas a la reunión, el prospecto dice como, uy, este compadre se tomó el trabajo de... ¿Vale? Pero... Hay una frase que yo le agrego y creo que es una frase que logra dos cosas. Lo primero que logra es que tú no tengas que leerte y aprenderte toda la empresa. Y lo segundo es que el prospecto se siente importante. Y la frase es, la verdad es que por más que lo lea, seguramente nunca voy a conocer tu negocio como tú lo conoces y tú eres el que realmente me puedes decir al 100% los retos que tienes. Cuéntame un poquito de los productos. Con eso es suficiente y él ya se va a dar cuenta que tú preparaste la reunión.
1: Algo ¿Cómo? que yo le digo, a Luigi, es como... Yo también soy floja, de hecho hay veces que ni siquiera vino la página, ¿vale? Pero o sea, algo que yo les digo es como, oye, me gustaría ya lo he visto en la página web y entiendo que hacen esto y esto y esto, pero me gustaría que me lo explicaras en tus palabras. O sea, nadie como tú me va a explicar qué, qué, qué hace tu Eso negocio. Buena, en tus Opa, palabras. El Entonces, sí. bueno, la gente obviamente, y, y pues a todos nos gusta hablar de nuestro negocio, ¿no?
0: Pues, uh -huh. como nuestro niño, entonces bueno, siempre que una persona está hablando de sí misma, podría hablar durante horas, métanse eso en la cabeza, porque es que mucha gente que entrenamos, Pau, nos dice, uy no, pero es que el prospecto no va a querer que yo le haga preguntas, mire, cuando uno empieza a hablar de uno mismo, uno empieza a hablar horas y horas y horas, que día me reuní con, con unos amigos, bueno, con mis socios de la 10, a echarnos una cerveza que no nos veíamos hace un montón, y estaban dos personas nuevas que contratamos en el equipo. Y nos pusimos a hablar de la 10 de todas las experiencias y hablando de nosotros mismos. Y ellos dos, los dos nuevos, eran como, wow, wow, todo eso. Y no nos cansábamos. ¿Por qué? Porque la 10, como dice Pau, es nuestro hijito. Yo ya, yo ya voy por dos hijos. Entonces, eh, <risa> dos hijitos. Y entonces uno habla enamora y pregúntale a una mamá, oye, dime, ¿cuáles son las cualidades de tu hijo? <risa> pues va a arrancar a contarte cosas. Entonces, no les tenía que hacer preguntas. No va a pasar nada, ¿vale? Entonces, bueno, primero conozcan un poquito la empresa sin que sea necesario que sea a ultra mega profundidad.
1: Exacto, sobre sí. todo porque este punto es importante, porque ayuda como a generar esa conexión, ¿no? No uh -huh. es como llego a un lugar desconocido que no tengo ni idea de qué pasa aquí o qué hay aquí o qué retos tienen aquí o qué hacen aquí, como que ayuda a generar como ese vínculo con, con el prospecto y que el prospecto se sienta a gusto contigo como vendedor. Listo, entonces, bueno, esa parte es, es importante.
0: Siguiente es no punto. ¿Cómo es? Estábamos en... ¿Quién es tu interlocutor? Primero la empresa y ahora la persona. Es que la persona es lo mismo, es un poquito como entender
1: quién es y sea un poquito como de su ¿Qué no? o sea, el... es que cargo tiene,
0: es de compras, sí. es de...
1: Exacto. Yo lo que te digo, soy perezosa, este punto lo hago muy muy superficial, pero sí es como, bueno, pues no llegues a un lugar que no saben ni no tienen ni idea de ni con quién te vas a reunir.
0: Por ejemplo, hay una cosa que sí, bueno, o sea, yo no me meto a investigar, hay vendedores que lo hacen y bueno, si les da resultado, pues muy chévere. Eh, pero una cosa que yo sí hago es, eh, bueno, saber qué cargo tiene, y eso me ayuda a entender un poquito, porque los cargos uno ya sabe más o menos cómo funcionan y nosotros ya sabemos que a nosotros, por ejemplo, es difícil que si no hay una gerencia de recursos humanos con presupuesto autónomo, no, no va a tomar la decisión, él nos toca ir a gerencia general. Si es compras, eh, no hay manera que compras, nos contrate. Entonces, uno ya empieza a entender la dinámica y saber a definir el objetivo con base en la persona con la que se va a reunir. Eh, cuando son empresas muy grandes que creo que pueden llegar a ser un cliente muy... Yo procuro, si logro tener el... esto... Bueno, antes lo hacía, ahorita ya en pandemia no, pero creo que lo voy a volver a hacer cuando empiezo a tener reuniones presenciales y es preguntarle a las secretarias cómo se viste el fulano. ¿Vale? ¿Para qué? No para vestirme igual, porque yo llego a un punto donde no, yo procuro, procuro andar en tenis todos los días, pero para saber si al menos llevo blazer o no. O si de pronto... Porque se van a sorprender, de verdad. Yo he visto gerentes de muy, muy, empresas muy grandes que jeans, tenis y camiseta. Entonces, es para como para entender un poquito y que pues haya esa... esa sintonía. Ese feeling correcto. Entonces, Exacto. si no es, no es como averiguarle la vida en LinkedIn a este compadre o a esta comadre, sino es un nah. tema de... De, de entender un poquito cuál es su rol en la organización y... y, y... y, y piensen en, en lo que les
1: estábamos diciendo. Es algo que nos lleva 5 o 10 minutos, ¿vale? No, no caigan en parálisis por análisis. Aquí lo importante que es, voy a ir a la reunión preparado. Tengo claro el objetivo, tengo claro qué reglas del juego, sé a dónde voy y cómo puedo generar una primera conexión con, con la empresa y con la persona. Y yo creo que vamos al siguiente punto. Correcto. Entonces, lo siguiente eh, es que objeciones pueden surgir. Miren que algo que, Luigi, yo estoy segura que a ti también te pasa, que nuestros alumnos todo el tiempo nos dicen como... O sea, la respuesta era muy sencilla, porque no se me ocurrió. ¿Por qué no se nos ocurren las respuestas a las objeciones? Porque no las preparamos, literal. Porque lo cierto es que al final a uno le pueden surgir como, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 situaciones diferentes que son como objeciones o obstáculos que los prospectos ponen. Pero si yo las voy preparando poco a poco, voy probando qué me funciona, qué no me funciona, qué me da resultados, qué no me da resultados, uh -huh. al final... O sea, literal, todo lo que nosotros les decimos a ustedes acá, se los decimos porque nos ha pasado ahí afuera y esa fue nuestra forma de, de resolverlo y dio un resultado. Entonces, tienes que preparar qué situaciones te pueden surgir. Yo aquí muchas veces lo que hago, Luigi, es como... Pienso en reuniones anteriores, como qué objeciones surgieron. De hecho, sobre todo cosas
0: nuevas y es como... Por industrias, ¿no? Muy por industrias, industria, es que ya sabes sí, que cada claro. este tipo de industria tiene cierto tipo de requerimientos. Por ejemplo, ¿Sí? tecnología. Un ejemplo para irlo aclarando, tecnología. Tecnología siempre tiene dos tipos de vendedores, el comercial y el preventa. Y usualmente le dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer entrenamiento para los preventa para los Ese tipo de cosas, tú ya los vas aprendiendo a
1: Entonces, a bueno, acá es un poco definir cuáles son esas objeciones que me pueden poner. Y cómo voy a contestar, que es la parte uh -huh. más importante. Cómo voy a responder, cómo voy a contestar. Todo es literal. Sí. Es que, oye, escoge dos o tres, o pueden ser objeciones que te ponen nervioso, porque hay objeciones como que a ciertos vendedores como que los saca de base y ya pierden total el control de la reunión. Entonces. ¿Cuáles son esas preguntas o objeciones que te plantean? Creo que la más típica, Luigi, hay una miniserie sobre eso, es la de, está muy caro,
0: eh, que te sacan de base. Bueno, hay una miniserie completa de objeción, las objeciones más comunes, ¿no? Total. Entonces, a, mí, a mí me decían mucho, Pau, una, perdón, te interrumpo, que no se te vaya el santo al cielo. ¿cómo? Esa es nuestra, nuestra esencia, interrumpirme. Sí. <risa> um, me pasaba mucho cuando recién empecé, me decían, pero usted está muy pelado está muy joven, le faltan canas, eh, y ya empecé a usar reglas Under, por ejemplo, en ese caso, desactiva la bomba antes de que explote, entonces empecé a decirlo de entrada, oye, sé que me es muy joven, vale la pena que hablemos, y la gente ya era como, entonces, eh, sí, mira que, y aquí una, una cuñita: los que aquí hay personas que ya se están entrenando con nosotros, nosotros dentro de nuestro entrenamiento de venta profesional les ayudamos a construir algo que nosotros llamamos el playbook y es ese es el libro de jugadas maestras. Para que lo mismo que, que decía Pau con la piedra, si ya te estrellaste con esa piedra, es decir, con esa objeción, está bien que te hayan dejado fuera de base una vez, porque nunca me han dicho, Luis Guillermo, es que no me gusta tu barba. Ok, nunca le he resuelto. Entonces, si un día me pasa, no puede ser que en la segunda vez que me digan, Luis Guillermo, es que no me gusta tu barba, yo quede otra vez fuera del lugar. No, yo ya debería saber cómo manejar esa situación. Entonces, en ese playbook les ayudamos y, y los, que, los que están construyéndolo igual, los que no, vayan anotando. O sea, ¿qué opresiones les ponen? ¿Cómo pueden responder? Seguramente ustedes tienen la, la capacidad de, de, de con cabeza fría y sin estar en el momento de la acción, pueden entender cómo responder. Si no, el 16 de diciembre, 17, creo, vamos a estar con la sesión de preguntas y respuestas. Ahí los podemos ayudar a construir su subas su maestras, ¿vale?
1: Exacto. Entonces, bueno, ahí uno, ¿cómo como arrancar con esas objeciones? Por las que te ponen en todas las reuniones. O sea, las que te pusieron en la reunión de hoy, de ayer, de antes de ayer. O sea, ya anótalas. Tienes que empezar a prepararte de cómo las vas a contestar. Listo, cómo las vas a batear. Y acá lo importante en preparar las objeciones es, preparar las objeciones sí. no es contraatacar dando mis argumentos. ¿Listo? Correcto. Entonces, eh, preparar la objeción es entender realmente qué hay detrás de esa
0: objeción qué me está Y Esa, esa de... De fue muy buena, ¿no? La fue, esa miniserie fue super sí, esa buena. miniserie. Fue muy, muy cool. Vamos a poner ahí un capítulo en la, de lo que va a quedar en diciembre para de esa miniserie, porque creo que es clave. Bueno, sí, eh, listo. Y finalmente, ¿qué preguntas clave tengo que hacer? ¿Con qué información sí o sí debo salir? ¿Cuáles son esas preguntas estratégicas que vas a hacer? Yo, cuando es que yo voté esas agendas, porque ahorita con lo del viaje y todo me tocó deshacerme un poco de cosas, pero yo tenía, yo hacía mi embudo del dolor. Y eran mis preguntas clave que yo sabía que tenía que hacer hoy en día, ya las tengo en la mente, eh, pero igual las repaso, ¿no? Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Ok. Eh, ¿Qué preguntas, qué información sí o sí tienes que tener? Por ejemplo, chicos, no pueden salir de una reunión de ventas sin el presupuesto. Incluso escriban cómo van a preguntar el presupuesto, ¿vale? Eso es fundamental.
1: Y, y no solo eso, Luigi, eh, uno, pues en la reunión que va a conocerse y va a entender qué retos, problemas, deseos tiene el prospecto, pff, hay tantas preguntas que uno puede hacer. O sea, más o menos en, en nuestro proceso de ventas, Luigi, eh, no es que yo lo haya contado, pero pues si en Sandler lo tienen como medio cuantificado, en promedio hacemos unas 80 preguntas en una reunión. Son hartas. Sí. Entonces, hay tantas preguntas que se pueden hacer para ayudar a los clientes a descubrir cuáles son sus retos, problemas, deseos, que a mí algo que me gusta hacer en preguntas clave es experimentar preguntas nuevas. De hecho, muchas veces, no sé, que, que veo algún proceso de ventas tuyo que tenemos estas sesiones y tú das tu punto de vista y yo doy el mío, como que tú dices algunas y yo como, ah, esta pregunta que hace Belandia está buena, la voy
0: a probar. Sí, sí, sí. Eso es chévere cuando uno va a reuniones con alguien más también. Uno dice, porque a veces uno como que pierde, ya, ya siente que ya tiene todo listo, ¿no? Eso, eso ayuda mucho. Sí. O que a veces,
1: por cómo te va guiando el prospecto, se te ocurren preguntas nuevas. Entonces yo lo que hago cuando se me ocurre una cool, yo le pongo ahí una marquita como, oye, esa pregunta estuvo buena. O sea, mira qué tipo de información me dio. Entonces es como preparar esas preguntas que puedes hacer. Y sobre todo, o sea, uno es entender las preguntas mínimas que tengo que hacer, pero lo otro es qué preguntas nuevas puedo hacer. Porque en serio, cada proceso de ventas es diferente. Aunque hay una estru estructura, aunque digamos el método Sandler es uno y ya, pues tú cada vez vas haciendo mejores y mejores y mejores preguntas.
0: Correcto, correcto. Listo. Eh, bueno, eso es, miren, de verdad, la, la, el tema de preparación de las, de las, de las reuniones... Es clave, eso te empieza a diferenciar, se va a notar un montón, el prospecto se va, se va a dar cuenta que tú eres mucho más profesional y una cosa que de, las, de lo que a mí más me gusta de preparar reuniones es que tú te sientes más seguro, tú te sientes mucho más seguro y eso se proyecta y vas a estar menos tensionado, más tranquilo porque no estás a la deriva. Sino realmente tienes un plan de ruta y tienes saber qué. Y no llega un momento en el que llegas y, y no, ya sabes qué es lo que sigue. Entonces, eso es importante. Para empezar, chicos, yo les digo: dirían, por ahora planeen una reunión genérica, una hora, hay que en una hora, hora y media, planear cómo sería una reunión estándar de ustedes. Con el tiempo, va a empezar a bajar el tiempo porque van a saber mucho más fácil estas reuniones, pero sí hay que estructurar cómo debería ser mi reunión ideal. Y esa yo creo que es la tarea que les dejaríamos, si es estructura en un cuadernito, en una agenda, cómo sería una reunión ideal tuya, ¿vale? ¿Qué información necesitas? ¿Cuáles son las reglas de juego estándar? Tú ya sabes, miren, yo ya sé qué reuniones de ventas para empresas, incluso para personas, entre hora y cuarto, hora y media, eso es lo que me toma. Ya sé qué es eso, en promedio. Listo, entonces empieza a definir esos elementos que vimos hoy de reglas de juego, de objetivo, de una reunión estándar y verás que te vas a sentir mucho más tranquilo, mucho más confiado y vas a proyectar mucha más seguridad y el prospecto lo va a ver. Y cuando el prospecto ve seguridad en ti, genera confianza y acuérdate que la gente le compra a la gente en quien confía, ¿vale? La gente le compra a la gente en quien confía. Entonces, eso es clave y por eso eh, hagan la tarea y verán que van a empezar a cerrar muchas más ventas.
1: Total, total. Y sobre todo... Es que esa es la forma como de poner en práctica, bueno, los que vienen a romper las reglas, obviamente los que ya están en venta profesional, pues ese ya es otro nivel porque ellos conocen como todos los secretos del método, pero igual, es la forma de poner en práctica lo que aprenden acá en romper las reglas. O sea, si no lo están aplicando a cada una de las reuniones... Eh, pues rico que aquí compartimos todos juntos y la pasamos bueno, pero pues lo importante acá es poner en práctica y obtener resultados, ¿no? Y que al final se traducen en ingresos. Entonces, cuanto más planeen sus reuniones, mejores reuniones van a hacer. Correcto. Y más en control van a estar y el prospecto obviamente pues va a ser consciente de que está al frente de un profesional, no al frente de alguien que está intentando a ver si consigue vender.
0: Correcto. Y eso va a impactar sustancialmente su tasa de cierre. Total. Sin, sin generar más prospectos, sin conseguir más prospectos. Es decir, con el mismo trabajo que ya hacen hoy, van a vender más solamente por dedicar el tiempo a preparar sus reuniones. Entonces, bueno, chicos, Total. a ver, Pau, le, le damos aquí un par de mensajitos. Vea, eh, Nicolai dice: Tengo que saber el presupuesto, proceso de compra, quiénes toman la decisión. Okay, Total. Eh, Dani dice, Luis, debiste ser solidario y compartir esos apuntes. No, porque eran apuntes de <risa> eran apuntes de cada reunión, información de cada cliente, entonces no, no, hay, no hay mucho ahí que ver. Eh, Listo. Eh, Eso es, ¿no? Eso es. Entonces, chicos no Lo único compartir? que necesitan
1: para arrancar 15 minuticos, 20 minuticos, su cuaderno, el cuaderno donde van a tomar notas de la reunión, antes la preparan. Y ahí definen cada uno de estos puntos. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles van a
0: ser mis reglas del juego?
1: Exacto. Bueno, chicos,
0: entonces, ahí está. Eh, no se les olvide, antes de que se me vayan, ya nos están agradeciendo. Ahí están, bueno, todos. Por favor, denle like aquí abajo. Los que nos han suscrito al canal, suscríbanse. Eh, nos vemos el próximo miércoles con el después. ¿Qué hacer después de una reunión de ventas? ¿Listo? ¿Cómo evaluar una reunión de ventas para realmente aprender y ahí empezamos a que se vuelve que cuando preparas cuando haces el después de la reunión casi casi que estás preparando la siguiente y eso te ayuda a ahorrar tiempo vale entonces para que sepamos cómo hacerlo no se les olvide like aquí abajo eh, compartanlo para que más personas puedan eh, acompañarnos y crecer con nosotros que se vuelva más divertido y nada yo por último les digo que recuerden que ustedes se convierten en lo que van a hacer mañana por lo que hacen hoy no por lo que hacen mañana entonces como dice Pau tomen acción y, como dice Joana, creo que es está buena. Conclusión. Conclusión.
1: cero improvisación.
0: Cero improvisación, no correcto. Lo pudiste decir
1: mejor, Joa. Así es, cero improvisación. Las ventas son una profesión y tengo absoluta claridad de qué voy a hacer, qué va a pasar. Exacto. Cómo voy a reaccionar ante cada situación. Entonces, jóvenes... Próxima semana nos vemos con el elemento clave que le falta esta semana, que es qué hago después. Listo, ya la preparé, pero después qué, ¿Qué tengo que hacer para seguir mejorando y hacer mejores reuniones.
0: Listo. Bueno, chicos. Bueno, chicos, chicos, nos vemos el miércoles. Piense mucho. Y como dice Sebastián, si van a vender, puse en Sandler. En Sandler. <risa> Chao. Chao.